0: Yes, superleuk dat je weer luistert naar een nieuwe podcast. En in deze podcast van vandaag ga ik het met je hebben over het onderwerp tussendoortjes. Want afgelopen week postte ik iets op mijn Instagram... en dat had te maken met twee producten uit de categorie tussendoortjes... die ik naast elkaar zette om van het ene product te kunnen laten zien... dat dat uh, niet zo'n hele gezonde keuze was... in tegenstelling tot wat heel veel mensen dachten... En daar kwamen zo ontzettend veel reacties op en ik kreeg zoveel vragen van, hey Lucke, ik heb altijd gedacht dat dit wel een gezonde keuze was. Wat kan ik dan beter nemen? Wat zijn alternatieven? Hoe kan ik hier dan het beste mee omgaan? En ik dacht, oeh, dit is een onderwerp waar heel veel uh, over gesproken wordt en waar dus blijkbaar heel veel, ja, kennis over mist, maar dus ook heel veel behoefte is aan een oplossing, want... Enerzijds wat ik dus met die post heel duidelijk blootlegde... het ging, om maar even meteen in de diepte te treden... het ging over een uh, product, Sultana... en die had ik naast custardcakejes gezet. Alleen al om te laten zien dat onze overtuiging van... wat wij hebben aangenomen als gezonde tussendoortjes... of verantwoorde koekjes dat die echt niet zo heel veel beter zijn als een soort van luxe koeken... uit dat uh, supermarktschap waarin ze in van die presenteerbare verpakkingen zitten. Ik schreef dat er vervolgens ook onder, dat ik zei... wij zijn echt wel een beetje een bijzonder land waarin we... ...echt een gigantisch schap hebben in de supermarkt... ...wat we klassificeren als een soort van de meeneem tussendoortjes... ...en de gezonde of de verantwoorde koeken... ...en die zitten dan ook allemaal in die persoonsverpakkingen of zo... ...en dat hebben we dan ook aangenomen hè? Als, um, als de portieverpakking... ...waarin je dan bijvoorbeeld bij een Sultana is een portie... ...is dan eigenlijk wel drie van die koekjes... ...en een Liga Evergreen is twee koekjes... Terwijl je dan ook de soort van de luxe koeken hebt en denk eventjes aan uh, nou, de mergpijpjes of uh, de stroopwafels of dus in dit geval die custard cakejes, in zo'n doorzichtige ja, plastic verpakking die je dan zo eruit kan schuiven en dan zo nog bijna op tafel ook kan zetten en dan ziet het er ook nog gewoon uh, fatsoenlijk uit. En dat is dus een andere categorie en die vinden we eigenlijk wel dat dat meer luxe koeken zijn. Ik weet ook gewoon nog echt dat wij... Nou, met mijn moeder naar de supermarkt gingen... en dat we dan meeneemkoekjes natuurlijk kochten voor naar school... en nou, alle andere gelegenheden. En dan één of twee van zo'n luxe verpakkingen... voor als er mensen langskwamen of nou, één keer in de week of zo... mochten we daar dan iets lekkers uitkiezen... Dat was gewoon een andere categorie ook in je hoofd... maar dus ook in de supermarkt. Dat is eigenlijk best wel heel erg grappig nu als je er zo naar kijkt. Maar wat ik dus in deze post deed op Instagram... is dus die twee naast elkaar zetten om te laten zien van... hé, hey, dat wat jij hebt aangenomen als... dit is een gezond of een verantwoord tussendoortje... dat hoeft helemaal niet zo heel veel beter te zijn... als zo'n koek uit zo'n luxe verpakking... waarvan je in ieder geval zeker weet dat het uh, heel veel suiker bevat... en niet de beste keuze is. Maar gewoon heel veel van onze tussendoortjes in die meeneemcategorie, die zitten echt borden vol suikers. En die zijn dus helemaal niet zo'n heel veel betere keuze. Waarbij je dus bijna af kunt vragen of je niet beter zo'n cakeje bijna mee kunt nemen onderweg. Um, ja, en dat uh, was dus iets waar heel veel reacties op kwamen. En ik dus heel veel vragen over kreeg van... Hé, hey, wacht, ik heb altijd gedacht dat dat wel goede keuzes waren. En hoe moet dat dan? En hoe zit dat dan? En wat kan ik dan wel? Dus ik dacht, oké, okay, dit is een onderwerp waar ik even wat over moet zeggen, want... Ik heb hier nogal een mening over. En ik wil je heel graag op een andere manier leren denken. En op een andere manier naar tussendoortjes laten kijken. Omdat de manier waarop je er mogelijk nu naar kijkt... je dan heel erg vanuit restricties en beperkingen... en ja minder mogelijkheden denkt. Op het moment dat ik je natuurlijk wijs op het feit... hoeveel suikers daarin zitten en dat dat dus geen goede keuze zijn. Dus allereerst doen we een heel klein beetje educatie. Um, en dat is dat we ergens ook de overtuiging hebben gecreëerd... of misschien al jarenlang leven in de overtuiging... dat je drie maaltijden per dag nodig hebt... en dat we dan daaromheen drie tussendoortjes nemen. Dus tussen het moment van het ontbijt en de lunch natuurlijk... en dan tussen lunch en het avondeten, altijd nog even wat eten... en dan na het avondeten komt meestal ook nog wel een eetmoment. En dan heb ik het alleen nog maar even over drie eetmomenten... drie grote maaltijden en dus drie tussendoortjes. Maar mogelijk eet jij nog wel veel meer tussendoortjes... En eigenlijk alles wat jij tussen die maaltijden door in je mond stopt, zijn eigenlijk tussendoortjes. Want dat zegt de naam natuurlijk ook al. Dat zouden ook zomaar even nog dat snoepje. Uh, eventjes die uh, bonbon bij de koffie. Even die lolly die je in de auto nog tegenkwam. Of uh, dat pak droppies wat daar nog staat. Alles wat jij tussen de maaltijden tussendoor heel even in je mond stopt, is een tussendoortje. En die eten we misschien stiekem eigenlijk wel heel veel op een dag. En niet zomaar drie keer zelfs. Maar ergens leven we dus ook echt in die overtuiging dat je die tussendoortjes ofwel nodig hebt. En dat komt mogelijk wel uit de hele dieetindustrie... waarin je misschien verteld is van... hé, hey, tussen de maaltijden door... dan houdt dat in ieder geval je metabolisme draaiend. En dan zorgt dat ervoor dat... ja je energie op peil blijft en dat we over voldoende brandstof beschikken. Maar dus voornamelijk ook dat houdt jouw stofwisseling natuurlijk uh, uh, draaiend. Hè? Dat, uh, dat houdt alles goed in beweging. En als je dat niet zou doen, dan valt het stil. Nou, dat is zo'n beetje de grootste misconceptie die er bestaat. En er komen juist ook steeds meer bewijzen en wetenschappelijke onderzoeken die aantonen dat. Hoe vaker je op een dag eet, hoe schadelijker dat eigenlijk is ook voor je lichaam. Omdat je lichaam elke keer in je vertering die producten moet gaan verwerken. En jouw verteringssysteem daarmee eigenlijk constant aanstaat. Ook daarin heb ik, een podcast, uh, heb ik het eerder in een podcast gehad samen met uh, Sophie. Sophie is orthomoleculaire arts. En zij benadrukte dat ook voornamelijk. Dat vaker eten eigenlijk helemaal niet zo goed is voor ons lichaam. En hoe minder... ...eetmomenten we kunnen creëren waarin we echt voor goede, stevige maaltijden kunnen zorgen... ...die voor heel veel verzadiging zorgen, dat is eigenlijk het beste voor jouw lijf. En op het moment dat je daarin gewoon voldoende calorieën binnenkrijgt... ...dus dat je ook zorgt dat dat degelijke maaltijden zijn waarin je met die drie of vier eetmomenten... ...ook aan je dagelijkse caloriebehoeften kunt komen, ja, dat is eigenlijk een beetje het ultieme streven... Terwijl wat we nu doen, is zelfs vaker kiezen voor maaltijden die ons dan wel even verzadigd houden, maar misschien eigenlijk ook net niet voldoende waren. En we dan eigenlijk alweer vooruitkijken naar het volgende eetmoment, waarin je weer dat lekkere tussendoortje kunt nemen. Onze tussendoortjes zijn er bijna op gericht om jouw dag leuker en gezelliger en lekkerder te maken, dan dat jouw maaltijden dat doen. En dat is dus een beetje de wereld waarin je... ...mogelijk leeft... ...of waar, waarin je dus denkt ook... ...dat je die tussendoortjes zo nodig hebt... ...omdat je het anders niet van de ene naar de andere maaltijd redt. En daarin ligt dus eigenlijk al een deel van het probleem... ...want dat betekent dat jouw maaltijden... ...niet genoeg verzadigend zijn... ...of dat jouw maaltijden niet in de goede balans zijn, waardoor je misschien tijdens die maaltijden ook al wel wat te veel suikers binnenkrijgt. Omdat het eigenlijk voornamelijk snelle koolhydraten zijn, waardoor je een gigantische piek in je bloedsuikerspiegel laat ontstaan. Die komt natuurlijk ook met een rotvaart weer naar beneden, waardoor er opnieuw weer honger aangewakkerd wordt. En ja, eigenlijk na een uur of anderhalf uur alweer trek hebt in iets nieuws. En het is helemaal niet red om een paar uur zonder eten te kunnen. Dus daar ligt het misschien wel voor het feit dat jij ook het gevoel hebt dat je die zes eetmomenten minimaal nodig hebt. Oftewel, deels dus door minder goede eetkeuzes tijdens die maaltijden, deels door het feit dat die maaltijden misschien wat te klein zijn voor jou, en deels in de overtuiging of vanuit de gewoonte dat we altijd maar iets tussendoor eten. Maar als je gaat kijken wat is optimaal voor jouw lichaam, het optimale zou zijn dat je minder vaak op een dag eet, die tussendoortjes allemaal niet nodig hebt... en dat je daarin zorgt dat je bloedsuikerspiegel stabiel blijft. En, waar Rempel: op het moment dat die bloedsuikerspiegel ook stabiel blijft... ga je ook merken dat je die tussendoortjes niet nodig hebt. En dat hoor ik aan de lopende wand in de Suikervrij Challenge... het programma waarin ik je natuurlijk help om van die suikerverslaving af te komen... en dus ook van die suikerrijke tussendoortjes... is dat iedereen het noemt van... Hey, ik ben eigenlijk veel langer verzadigd op deze manier. Ik heb die zussendoortjes eigenlijk helemaal niet nodig. Oh, ik word er ineens mee geconfronteerd dat ik dit vroeger eigenlijk maar gewoon een beetje deed vanuit gezelligheid, vanuit gewoonte. Maar nu blijkt dat ik eigenlijk helemaal geen trek heb en geen honger heb op het moment dat ik gewoon zorg dat ik goede maaltijden aan het eten ben. En wat die suikervrij challenge ook zo duidelijk maakt, is dat je moet creatief worden om jouw maaltijden leuker en gezelliger te maken. Want als ik je de hagelslag en de ontbijtkoek en de Nutella afneem... dan moet je dus op een andere manier ervoor zorgen dat jij lekkere maaltijden voor jezelf creëert. En dan word je eigenlijk een stuk creatiever. Die maaltijden vaak met veel meer voedingsstoffen... die voedingsstoffen die zorgen er uiteindelijk voor dat je ook veel langer verzadigd bent. En dan wordt er ineens 1 en 1, 3... En dan ga je, in plaats van voor het tussendoortjes te leven... ga je leven voor die lekkere maaltijden die je voor jezelf maakt. En daar komen we dus eigenlijk op een heel belangrijk punt in deze podcast. Die hele categorie tussendoortjes... die zijn er eigenlijk met name voor mensen... die nog steeds heel erg veel behoefte hebben aan suikers. En waarvan die tussendoortjes echt een beetje... ja, hun lifesavers zijn op een dag... dan al niet emotioneel gezien. Dus dat is de eerste... We hebben echt veel minder tussendoortjes nodig dan je denkt. En daar begint het dus vooral. Zorg ervoor dat jij op een dag niet zoveel tussendoortjes in je tas bij je hoeft te hebben. Um, waarbij een optimale gezondheid eigenlijk ook nog zo zou zijn... dat we zoveel mogelijk onbewerkt eten. Maar dit heeft dus weer te maken met dat stukje anders leren denken... Dat wat er in de supermarkt beschikbaar is voor jou op dit moment en alles wat daar ligt, is eigenlijk voor 80% is dat bewerkte voeding. Komt allemaal uit fabrieken, zijn allemaal verschillende ingrediënten die bij elkaar zijn gedaan, wat dan ook nog eens verhit, waardoor het nou ja, een bepaalde consistentie heeft gekregen, waardoor het koeken zijn geworden, waardoor het uh, bolletjesvla is geworden en weet ik het allemaal. En dat zijn eigenlijk in de basis niet de soort voeding waar jouw lichaam het gezondst, het blijst, het gelukkigst en het fitst van wordt. Want al die bewerkte elementen van jouw voeding... maken eigenlijk dat wij als mensen steeds zieker worden. En het is onmogelijk om van onbewerkte voeding... dus voeding die rechtstreeks uit de natuur komt... of van het land of vanuit de, uh, zonder ingrediëntenlijst... zo kan ik het eigenlijk het beste omschrijven dat je daarvan zou overeten. Dat bestaat bijna niet. En het is sinds dat we steeds meer bewerkte voeding zijn gaan eten... dat we ook zoveel meer welvaartziekten hebben. Dus daar is echt een heel duidelijke relatie in te vinden... waarin je dus mag gaan leren dat... ja, dat is een beetje frustrerend om dat zo te horen... en, en best wel een beetje machteloos als je zo denkt van... hé, hey, onze supermarkt ligt eigenlijk vol met producten die... ...ons niet dienen, maar het is wel de waarheid en je zult hem van iemand moeten horen. Dus in plaats van zoeken naar een soort van de maas in de wet en de uh, ontbijtkoek zeros te gaan zoeken... ...omdat er dan minder suiker in zit, mag je echt gaan kijken hoe kan ik op een manier gaan eten... ...waarin ik minder bewerkte producten eet. Want ik kan je echt beloven en garanderen dat zijn uiteindelijk de producten waar jij je het beste door gaat voelen... En dan bedoel ik dus echt fysiek en mentaal en emotioneel het beste. Want uiteindelijk zijn al die bewerkte voeding. Zorgt er eigenlijk voor dat jouw lijf verwacht raakt. Het lichaam weet niet hoe het eigenlijk met zoetstoffen om moet gaan. Want het krijgt wel die zoete impuls. Maar het heeft niet de insuline reactie. En daar komen eigenlijk allemaal nog uh, E-nummers bij. En, en uh, structuurverbeteraars. Want ja, die pepergoed moet ook niet uit elkaar vallen. En alles wat daarin zit, dient jouw lichaam niet. En alle gekke namen die op die verpakking staan, waarvan jij denkt van, oh ja, ik zal wel dan niet weten wat dat ingrediënt is. Nee, dat zijn allemaal chemische ingrediënten die jij in de basis niet nodig hebt. Ik zeg ook altijd, als je niet weet hoe je het uit kunt spreken, dan kun je ervan uitgaan dat het niet goed is voor jouw lichaam. Want alle producten die in de basis natuurlijk zijn en die onbewerkt zijn, dat zijn producten zoals appel, banaan, vlees, vis, eieren. Daar is niks ...in wat je niet uit kunt spreken. Dus hou dat maar eens als een belangrijke leidraad. Dus als we dan op het onderwerp onbewerkt is uh, optimaal komen... ...dan vindt daar dus een verschuiving plaats. Want onbewerkt, daar vinden we niet zo heel veel van in de supermarkt. Dat zijn eigenlijk met name de verse schappen. En jij denkt waarschijnlijk nog heel erg in termen van... ...oké, okay, maar tussendoortjes moeten in een meeneemverpakking zitten... ...en die moeten makkelijk in mijn tas mee te nemen zijn. Terwijl als je gaat kijken naar onbewerkt... Dan heb je dus niet te denken in termen van meeneemverpakkingen, maar dan heb je te denken in termen van wat brengt mijn lijf de meeste voedingsstoffen? Wat voor producten zijn dat? Hoe kan ik ervoor zorgen dat ik die producten op een dag kan eten en die mee kan nemen naar waar je dan ook naartoe moet? En dan zul je misschien soms zelf een beetje creatief moeten worden, want dat vereist eigenlijk dat we weer een beetje terug in de tijd gaan waarin je... ...je lunchboxje zelf klaar moest maken... ...en waarin we eigenlijk dingen van huis meenamen... ...waarin we er zelf voor zorgden... ...dat die dan zo goed en zo vers mogelijk zouden blijven. Denk je dat ze twintig uh, jaar geleden... ...of uh, in ieder geval, ik ben in ieder geval uh, bijna dertig... ...dat toen mijn ouders jong waren... ...dat zij zich druk maakten over het feit... Uh, ...of de koekjes in de supermarkt... ...wel in handige meeneemverpakkingen zaten? Nee, dat aanbod, dat was er helemaal niet. En... Het feit dat dat aanbod er nu wel is... is eigenlijk zorgelijker... dan dat het feit dat dat aanbod er niet zou zijn. Dat zorgt namelijk voor meer gezondheidsproblemen... Um, dan die zij destijds hadden. Dus dat vind ik iets wat je moet weten... en waar je over na mag denken. En uiteindelijk ben je natuurlijk zelf degene... die dan de keuze mag maken. Want ik hoor dan heel vaak... ja maar... Um, ja maar, ik, moet wel, uh, ik heb niet zoveel tijd. En ja maar... Um, ik kan het niet in de koelkast leggen... want dat hebben we niet op werk. Ja maar ik wil wel uh, dat het makkelijk en snel is, want anders dan eet ik het niet... en dan ga ik later uh, thuis uh, overboord en ja, dan, uh, dan helpt het me nog niet. Weet dat het antwoord ja maar... dat je daarmee een heel groot deel van jouw verantwoordelijkheid buiten jezelf legt. En ik wil in deze podcast niet uh, heel erg de wijsneus aan uithangen zijn... maar weet dat jouw gezondheid uiteindelijk jouw eigen verantwoordelijkheid is dat jij daarin een deel van de regie te nemen hebt... en dat de verantwoordelijkheid buiten jezelf leggen... is vooral de schuld bij een ander leggen. Dan is het de schuld van de overheid en van de supermarkten... en van de voedingsfabrikanten... dat, ja, dat, dat zij slechte producten maken. En daar kun jij dan dus niks aan doen. Maar uiteindelijk maakt het hun niet uit... of, of jij in het ziekenhuis terechtkomt of niet. Of dat jij gezondheidsproblemen krijgt of niet. Dat is echt niet hun, hun zorg. En dat is heel hard. En zo kijk jij waarschijnlijk niet... want jij kijkt gewoon naar het supermarktaanbod... en dat mensen daar met de beste intenties... de gezondste producten hebben neergelegd... om jou zo goed mogelijk te helpen. Maar dat is echt niet het geval... De hele voedingsmiddelenindustrie draait erom om winst te maken. En hoe maken ze zoveel mogelijk winst? Door producten te maken die zo lekker mogelijk smaken. En jou het gevoel te geven dat dat gezonde tussendoortjes en gezonde keuzes zijn. Want dan ga je er namelijk meer van kopen. Het kan hun echt niet schelen of dat nu echt heel gezond is voor jou of niet. En daar ligt dus eigenlijk het probleem. Maar vooral ook het stukje anders leren denken. Want op het moment dat je op deze manier naar... ...de schappen gaat kijken en naar alle tussendoortjes... ...dan snap jij zelf waarom 80% van alles wat daar ligt... ...dat dat niet geschikt is, dat dat geen goede tussendoortjes zijn. En dan snap je ook dat ik jou niet per se iets probeer te ontnemen... ...of dat ik jou niet een restrictie op wil leggen... ...of dat ik het jou niet het leven zuur aan het maken ben... ...of moeilijker aan het maken ben. Nee, het heeft er vooral mee te maken dat ik hoop dat jij... ...uit jezelf die motivatie kunt vinden om... ...andere keuzes te leren maken... ...en te zien dat dat jou dus uiteindelijk... ...beter helpt dan de meeneemverpakking... ...tussendoortjes. Want die hele categorie... ...die dient jou gewoon niet. En het hele ja maar... ...betekent dat jij daarvoor... Uh, ...niet de verantwoordelijkheid wil dragen... En die verantwoordelijkheid die heb je uiteindelijk zelf te dragen. Want nogmaals, anders ben ik voor jou de boeman die zegt dat dat eigenlijk allemaal niet goed is. En dan denk jij alleen maar ja, maar dan is er dus geen alternatief. Dus wat kan ik dan wel nog eten? Dan, zie, dan hoor ik heel vaak een beetje van dat stampvoetgedrag. Alsof je een kind bent die, die dat niet mag meenemen uit de supermarkt wat ze heel graag wil. Of uh, nou, waar je gewoon het meest zin in hebt. En dat iemand jou dan zegt dat dat niet kan of niet mag of niet gezond is. Dan is dat natuurlijk best wel even frustrerend. Maar... Het heeft echt alles te maken met dat ik het beste met je voor heb. En dat heel veel van de gezonde tussendoortjes dus niet in de supermarkt liggen. En dat je daarin creatief mag leren zijn. En die oplossing, die zit hem dus in zoveel mogelijk denken... in termen van onbewerkte voeding. Producten met korte ingrediëntenlijsten. Ervoor um, zorgen dat jouw tussendoortjes ook jouw bloedsuikerspiegel stabiel gaan houden. Want alleen dat gaat ervoor zorgen... dat jij daarmee langer verzadigd bent. En dat je daarmee niet alleen maar meer zoetbehoefte creëert. Dat je daarmee niet alleen maar meer honger creëert. Dat je daarmee ervoor zorgt dat je emotionele en mentale welzijn ook stabiel blijft. Dat je niet de hele dag van moedswing naar moedswing gaat. En dat je elke keer zo, je zoiets denkt van oh, ik moet nu even suiker eten, want anders dan word ik gewoon helemaal naar en ik kan aan niks anders meer denken. Het, helpt, het gaat je ook helpen om die constante gedachten aan eten te stoppen. Die dat constant met die snacks bezig zijn en de hele tijd alweer uitkijken naar het volgende eetmoment. Dat heeft alles te maken met een voedingspatroon dat hoog is in suikers, waarin je dus geen stabiele bloedsuikerspiegel creëert voor jezelf. En alle tussendoortjes, nagenoeg alle tussendoortjes, zo moet ik het eigenlijk zeggen, die op dit moment in de Nederlandse supermarkten in de schappen liggen, in mening die zijn daar eigenlijk allemaal op gericht. In ieder geval echt de commerciële producten, zoals Sultana, zoals Lu, zoals Liga Evergreen en al dat soort dingen die wij kennen als, uh, als gezonde tussendoortjes. En als je dat gaat zien, of als je dat eigenlijk beter nog gaat ervaren dat dat zo is, dan word je dus krachtiger. En dan ga je merken dat op het moment dat jij andere tussendoortjes gaat kiezen, dat je je eigenlijk daardoor zoveel beter voelt. En dat dat dus geen beperking of restrictie is... maar iets wat je jezelf eigenlijk mag gunnen... om op die manier jouw tussendoortjes te gaan kiezen. En ja, dat vraagt dus echt even een andere manier van kijken... en een andere manier van denken. En zelfs ook even uitvinden en uitzoeken... van hé, hey, wat is daarin dan voor mij geschikt? En om je daar een beetje mee te kunnen helpen... ben ik aan de slag gegaan met een guide voor handige tussendoortjes. En ik heb echt gestreefd om daarin een balans te maken tussen, oké, okay, wat zijn tussendoortjes die je misschien thuis heel kort maar even voor hoeft te bereiden... maar die je uiteindelijk ook mee kunt nemen, um, maar ook dingen die je misschien wel in de supermarkt kan krijgen... die dan toch wel dichtbij komen in, uh, in termen van onbewerkt en zoveel min mogelijk ingrediënten in ieder geval... die jouw gezondheid enigszins uh, ten goede komen... En nogmaals, allemaal opgericht met het feit om daarmee jouw bloedsuikerspiegel zo stabiel mogelijk te houden. Dat je daarmee stabieler door de dag komt. Dat je daarmee merkt dat jouw behoefte aan suikerrijke tussendoortjes in ieder geval af gaat nemen. En dat je echt jouw lichaam leert voeden in plaats van leert vullen op emotionele behoeften. En daardoor eigenlijk jouw trek in tussendoortjes dus alleen maar meer in stand houdt. En uh, ja het gevoel hebt dat uh, de supermarkt daar de schuld van is. En uh, zij ook de oplossing moeten bieden. Nee, die oplossing die hebben wij zelf te creëren. Je hebt je de regie zelf te nemen over jouw eetmomenten, over de juiste keuzes maken en daarin echt zoveel mogelijk terug naar de basis gaan. En nogmaals, dat is in het begin echt niet leuk en niet gezellig. En dan denk je, nou, um, zit ik dus hier op de op de, te knagen in plaats van um, op die heerlijke, uh, ja, wat, wat zijn het eigenlijk ook allemaal, weet je, van die uh, brosse koeken en, uh, en, en muesli-repen. Nou, dat is, dat is ook zo eentje waarvan ik denk... Ik snap het gewoon niet. Um, en ja, dat is uiteindelijk wat jou het meeste, het meeste gaat brengen. Echt, letterlijk. Want al die tussendoortjes zijn er alleen maar... om aan jouw zoetbehoefte te voldoen... en jou die hele korte, snelle boost te geven. Maar je komt daar nog zoveel harder van terug. Een uh, zoveel diepere dip kom je terecht. En uh, nogmaals, het helpt je dus niet. Oftewel... Check die guide. Ik uh, heb hem gemaakt. Hij staat hieronder ook uh, in de show notes. Een linkje, daar kun, hem, uh, daar kun je hem eventueel aankopen. Kijk er zeker even naar avondje zou kunnen helpen. Of ga dus zelf op zoek naar tussendoortjes die zo min mogelijk bewerkt zijn. Die jouw bloedsuikerspiegel zoveel mogelijk Stabiel houden en dat zijn dus altijd een combinatie van als je kiest voor koolhydraten, dus bijvoorbeeld fruit of uh, nou, rijstwafel of zo, dat je daar dan een combinatie in maakt met gezonde vetten, dus bijvoorbeeld eventueel noten um, of wat zaden, dat kan ook, of dat je daarin kiest voor eiwitten en eiwitten dat kunnen ook in allerlei vormen kunnen die, uh, ja, kun je daarvoor kiezen. Maar in ieder geval dat je combinaties leert maken. Want die combinaties zorgen er vaak voor dat jouw bloedsuikerspiegel zo stabiel blijft. En nogmaals, alle voordelen die daarbij komen. Hopelijk helpt deze podcast je. Ik hoop ook dat je deze iets wat strenge boodschappen toch goed op kunt vatten. En dat je hiermee misschien wel ook juist de reminder krijgt van dat wat je stiekem eigenlijk al weet. Maar wat je liever eigenlijk wat meer op de achtergrond hield. Ik ben hier voor een liefdevolle confrontatie. Omdat ik weet dat het jou uiteindelijk verder helpt. En die, uh, ja, die boodschap die heb ik gewoon uit te dragen. Dus bij deze, dit is jouw reminder. Ik hoop dat je een hele mooie dag hebt. En uh, tot weer in de volgende podcast.